0: Muy buenos días, es un gusto que nos acompañen en otro Jueves de Servicios y Cultura en Aprender a Envejecer. Y miren, el duelo es el periodo de luto que llega generalmente después de una pérdida. Puede ocurrir en la vida de las personas por diversas circunstancias, ya sea por la muerte de seres queridos, por una jubilación, por la pérdida de independencia o incluso por una enfermedad. Ante esta posibilidad, resulta útil buscar apoyo porque la ayuda profesional brinda la oportunidad de tener un espacio seguro para expresarse, comprender el duelo y aprender estrategias para afrontarlo. Por ello, platicaremos sobre los servicios de apoyo que brinda el Instituto Mexicano de Tanatología, que a través de cursos, talleres y conferencias, acompañan al adulto mayor para que pueda comprender y afrontar sanamente los procesos de duelo. Antes, vamos a ver una cápsula y regresamos para conocer a nuestra invitada de hoy.
1: La tanatología busca ayudar a un ser humano que está sufriendo y acompañarlo en la aceptación de la muerte como una etapa natural de la vida. A esta especialidad profesional recurren cada vez más personas que necesitan apoyo emocional ante circunstancias o procesos de pérdida sufridos, ya sea por enfermedad terminal personal o de un familiar, o en los casos de duelo por la muerte de un ser amado. Este día en Aprender a Envejecer, hablaremos de la importancia que tiene el acompañamiento tanatológico cuando quien sufre un duelo es un adulto mayor. Algo muy importante que considera la tanatología es que cada persona vive de manera muy distinta las pérdidas, por lo que siempre se requiere de apoyo empatía, comprensión y un entendimiento que para cada ser humano es diferente. En este sentido, el Instituto Mexicano de Tanatología ofrece charlas, conferencias y servicios de acompañamiento a los que pueden acceder las personas de edad avanzada. Para conocer más sobre los servicios que ofrece este instituto, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Hoy nos acompaña la licenciada Patricia Solís González, ella es docente del Instituto Mexicano de tanatología ¿Qué tal Patricia? Bienvenida a Aprender a Envejecer, gracias muchas por acompañarnos.
2: Gracias. gracias, muchas gracias, agradecida de estar aquí, que me hayan invitado y además al Instituto Mexicano de Tanatología, digna institución que yo represento.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues primero para introducir al tema,
2: platícanos qué es la etanatología. La tanatología es la ciencia que estudia las pérdidas, la tanatología es la ciencia que estudia las pérdidas y la pérdida definitiva que es la muerte. En este enfoque se da siempre que es la, un tanatólogo es el que habla de la muerte, no, es el que también habla de las pérdidas, porque finalmente vamos perdiendo todos los días diferentes cosas, formas, maneras de ser estados sociales, estados emocionales, personas que están a nuestro alrededor como familiares, como amigos. Y se va perdiendo todos los días la vida, porque la vida, sí, es un día más, pero un día menos de vida. Y no sí. estamos conscientes. Entonces la tanatología apoya en el, en el duelo, en las etapas del duelo, en las partes emocionales del ser humano y hasta llegar a la aceptación de esta circunstancia que a todos... ...nos dan miedo, las pérdidas nos dan miedo.
0: Claro, aceptar las pérdidas, pero entonces, ¿de qué manera un tanatólogo ayuda al adulto mayor?
2: El adulto mayor se encuentra ante uno. Primero, la vida es un manojo de pérdidas, desde que nacemos hasta que morimos. No estamos conscientes de eso. Uh -huh. El adulto mayor llega a esta edad y no ha pensado ni siquiera en que se va a volver un adulto mayor no ha pensado en su vejez, de repente le llegó y ese se encuentra con duelos que no ha trabajado, se encuentra con que está en una situación existencial diferente, donde tiene otra manera, otro comportamiento, y entonces la tanatología es apoyar la manera emocional a aceptar justamente estos, estos duelos, irlos elaborando para que tenga una vida plena, para que sepa que esto hay que aceptar, que hay que vivir con un sentido, y que hay que disfrutar la vida aún siendo de la tercera edad.
0: A ver, Platícanos un poco cuáles son los procesos de duelo que puede pasar un adulto mayor al
2: tener una pérdida. Al tener una pérdida lo primero que hay es una negación. Lo primero que hay es una negación, no es cierto, no me puede pasar a mí, ya me estoy haciendo sí. viejita, ya me salen las canas, ya me salen arruguitas, no, y como es, no puede ser, hay negación, busco todas las excusas para poder eh, estar más tranquila, el por qué me está pasando esto, sí, entonces lo primero es la negación y después el enojo. ¿Estoy enojada? ¿Por qué? Porque siento cambios, porque mi temperamento es diferente, mis emociones no son las mismas, empiezo a tener estados emocionales, estados uh -huh. mentales que me empiezan a... Pues no de, quiero decir atacar, sino se empiezan a presentar y no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, primero es la negación y después es el enojo. Uh -huh. Ese enojo muchas veces es una de las partes más difíciles del duelo. Es casi donde nos quedamos atorados en este enojo y en la negación. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos en este duelo? Porque a los seres humanos no
2: nos gustan los cambios. Mm, importante. Porque los cambios de vida y los cambios que sean no nos gustan. Uh -huh. no estamos acostumbrados queremos que las cosas se queden tal y como están que siempre quede todo ¿sí? Sí. la incertidumbre no nos gusta un cambio nos trae incertidumbre un cambio es qué va a pasar y ahora como me veo es que me voy a morir o es que a lo mejor me voy a enfermar y empiezan todas estas preguntas ¿sí? que nos causan incertidumbre ¿qué necesita el ser humano? seguridad, control todos nos gusta controlar Uh -huh. y en ese control tenemos todos los, 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 los hilos en la mano y estos cambios no nos gustan, entonces por eso hay una negación y viene una victimización, ¿por qué? porque a mí no debería de haber pasado, yo es que me cuidé, yo comí sano, yo tomé mucha agua y todas est estas, estas recomendaciones que escuchamos todos los días en la televisión, en las redes sociales, a veces pensamos que con esto nos va a salvar de la vejez, de no enfermarnos y de todo. Y resulta que no, que nuestro cuerpo tiene que enfermar. Tres cosas que no nos vamos a salvar en este mundo es de la vejez, de enfermarnos y de morir. Con este contexto que nos
0: estás dando, ¿de qué manera afecta el duelo a la salud física y emocional de las personas mayores?
2: La, la, la salud emocional se refleja en la cuestión física. Cansancio, mucho cansancio, a veces depresión, a veces enojo, falta de entendimiento, el por qué la vida me está tratando así, empiezo a sentir trastornos, es que me, me duele la espalda, es que me duelen las piernas, me duelen las rodillas, ese es el peso de la vida. Eso es el peso de las emociones que he venido cargando durante un cierto tiempo y las emociones hay que cuidarlas, las emociones hay que apapacharlas, las emociones hay que mimarlas, hay que hacernos cargo de las emociones, hay que hacernos responsable de ellas.
0: Responsables de ellas, hace rato me comentabas. ¿Qué es ser responsables de nuestras
2: emociones? A ver, cuéntanos. ¿Saber qué me pasa? Ajá. Saber por qué estoy ansiosa, saber por qué tengo miedo, saber por qué me siento angustiada, saber todas estas emociones que van. Cuando tenemos una alegría, ni siquiera lo pensamos, estamos felices. Pero cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos angustia, no, no la quiero. Ay, no, estoy ansiosa, ¿qué hago para quitármela? Cuando o, algo ya sentimos esto. que nos Así está
0: es. afectando, no Así lo queremos es. aceptar.
2: No lo queremos. Y Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y resulta que no. Entonces, ¿qué hago con una ansiedad? Soy yo ansiosa. Le voy a dar la bienvenida a esta emoción, ¿sí? Uh -huh. Y cuando yo le doy la bienvenida y sé que yo estoy con esa emoción, la emoción me empieza a abrir caminos, me empieza a abrir situaciones de reflexión y me ayuda justamente para poder pedir ayuda, que eso es importante. Queremos poder con las emociones, creemos que no nos van a afectar y uh -huh. resulta que sí. Ese es el tema. Entonces, cuando yo estoy rebasada... ¿No? De todas estas emociones, necesito pedir ayuda. En esta educación de fortaleza, de que no me pasa nada, de que yo estoy bien, voy a preocupar a mis hijos, a mi esposo y a la familia. No, señores, tenemos que mimarnos, tenemos que hacernos responsables y decir, no estoy bien, uh -huh. y quiero tener una calidad de vida que sea importante para mí. Primero, reconocer, Desde luego, ¿no? También reconocer en el, el me, dolor el, que se siente. Claro, uh -huh. Y reconocerme en la emoción. Cuando yo me reconozco en el miedo, está perfecto. ¿Qué voy a hacer con esta emoción? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué provoca esa emoción? ¿Y en dónde la siento? Y esa emoción soy yo con ese miedo. Claro. Y lo que hacemos es tache. ¿Se puede decir que esas son algunas
0: estrategias que nos estás ofreciendo para poder pues, enfrentar este duelo ¿no? Uh -huh. o, y buscar apoyo? Un apoyo que estás comentando, que los adultos mayores al reconocer ese duelo o ese dolor, pues tienen que buscar al Instituto Mexicano de Tanatología precisamente <risa> para poder eh, comprender... ¿Qué es lo que les está pasando? Claro.
2: Practícanos un
0: poco, ¿Qué hace el Instituto Mexicano de
2: Tanatología? Bueno, el Instituto Mexicano de Tanatología tiene ya 30 años en este, en este México fue fundado por la licenciada Teresita Tinajero Fontán, nuestra presidenta que ha hecho tanto por el instituto, por esta difusión del instituto, eh, nosotros tenemos cursos, tenemos diplomados el diplomado de tanatología, el diplomado de cuidados paliativos, el diplomado de consejería y acompañamiento y el uh -huh. diplomado de geriatría y gerontología. Uh -huh. Este es un diplomado, todos, todos son tan valiosos el de tanatología, pero el diplomado de geriatría y gerontología está dirigido a las personas adultas mayores. Es justamente todo, vamos viendo cómo es envejecer, qué es lo que nos va pasando, cuál es nuestra transformación física, mental y espiritual, sí. 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 las personas que dan las clases ahí, los maestros, doctores, que todos son competentes y conocen el tema, eso es muy importante, ¿no? el sentido de vida en los adultos mayores. Este es un tema muy importante, pensamos que con la vejez se nos quita el sentido de vida, ya nos vamos a morir, nos sentamos en un sillón, vemos la televisión y la vida se acabó. Y al contrario, es otra etapa en la que estamos pasando. Totalmente.
0: Muy bien, vamos a un corte para claro. y de regreso nos sigues platicando un poco más sobre los servicios que brinda el Instituto Mexicano no? de Tanatología. Con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a un breve corte, pero no sin antes invitarlos a que descarguen la aplicación 11 más, ya que allí podrán ver, imagínense... Más de 250 programas que el 11 con mucho gusto pone a disposición para que disfrute de todas y todos ustedes. Así que ya lo saben, busquen la aplicación ONCE MÁS en su tienda de aplicaciones favorita. En un momento regresamos.
3: Después de tanto tiempo en hacer, estar en una actividad, uno se vuelve, digamos, entre comillas, famoso por la persistencia. Claro. El estar mucho tiempo hace que a uno, ah, sí, yo te oí en, en, en Radio Educación, en radio -educación hace, y me acuerdo. Entonces, claro, uno se vuelve, para un joven, eh, se vuelve una persona como una especie de mito. No me siento ni mucho más sabio, con más experiencia, sin sí, duda, uh -huh. en muchas cosas, eso es inevitable. Pero yo uh -huh. pienso que hay algo que da eh, la continuidad. La verdad, no siento, no siento que me pese, no siento que esté eh, más cansado. Sigo viendo el cine actual y me gusta.
0: Seguimos con Patricia Solís González, ella es docente del Instituto Mexicano de Tanatología y nos viene a platicar sobre los servicios principalmente que brinda el Instituto Mexicano de, Tanato de Tanatología. Patricia, a ver, nos estabas contando que hay conferencias, talleres, dinos un poco más. Sí,
2: nosotros tenemos, bueno, uno, eh, los talleres que se dan y esos habrá, habrá que checarlos, estos se, se, se dan continuidad, por ejemplo, para el Día de las Madres hay un taller del, de la, del, del duelo sin mamá, o, el, o, 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 o ¿Quién es este personaje llamado mamá? O hay un duelo, por ejemplo, hay perdón, otro taller cuando es el día del padre o cuando es el día del niño. Se van dando según las fechas. Uh -huh. Por ejemplo, para Navidad siempre tenemos la primera Navidad sin mi ser querido. Uh -huh. Tenemos a principios de año el sentido de la vida. ...que ya se acaba de dar en enero y seguramente en agosto septiembre se vuelve a dar. Este taller se repite porque ju por ju es justamente muy importante hablar del sentido de vida. Entonces, estos talleres van cambiando los temas... Son cada dos meses, cada mes, según eh, la organización del instituto, se van dando, por favor, es importante checarlos en nuestra página web, ahí hay que checarlos o hablar directamente con nosotros. Tenemos conferencias gratuitas, todos los viernes tenemos conferencias gratuitas con temas para las personas de la tercera edad, para los niños, para los, los adultos eh, medios, temas diferentes de la muerte, de la culpa, de los sentimientos, de muchas, muchas cosas se dan las conferencias.
0: ¿Estas conferencias son en línea o presenciales?
2: Son, son todos, todos nuestros cursos, todo es en línea, ¿sí? Entonces, las conferencias son todos los viernes del mes, de 5 uh -huh. a 6 de la tarde es una hora y cada viernes hay un tema diferente. ¿Se uh -huh. tienen que inscribir? En tienen que país? inscribirse, tienen que hablar al Instituto Mexicano de Tanatología, decir que quieren eh, participar, ellos mismos les mandan, es gratuita, no, hay, no es costo, por favor, no hay costo, les mandan la liga y ustedes se conectan. Excelente. Sí, ahí está. Patricia, ¿Sí?
0: aquí nos encanta escuchar al público. Tenemos algunas preguntas que te quieren hacer, vamos a verlas.
2: Claro que sí, solo quiero decir algo. Sí. También el Instituto Mexicano de Tanatología brinda ayuda a las personas. Si ustedes necesitan ayuda terapéutica, ayuda psicológica, alguna algún soporte que ustedes necesiten, hay que llamar al Instituto Mexicano de Tanatología y por favor referir a, a esto, ¿no? a estas necesidades. Claro que uh -huh. sí, vamos
0: a ver las preguntas y ahorita seguimos platicando sobre Claro que cosas. sí, con vamos mucho gusto.
2: Enriqueta Romero Medrano, 70 años. ¿Cómo puedo saber que necesito apoyo tanatológico? Enriqueta, importante uh -huh. tu pregunta. Claro, bueno, el apoyo tanatológico se da justamente cuando alguien está en un duelo. Cuando, cuando alguien falleció y creo poder con el duelo, pero de repente empieza todo este, este, este juego de emociones donde empiezo a sentirme que no estoy activa en la vida, que necesito hablar, a veces creemos que podemos solos o no queremos hablar con nuestros seres cercanos porque no los queremos preocupar. Y cuando yo me siento rebasada, cuando empiezo a sentir cambios, cuando estoy enojada, cuando estoy siento un poco como depresión, cuando no tengo como la ilusión en la vida, cuando estoy con esta perturbación mental, que vienen estos, estos, estos pensamientos negativos, destructivos, ¿sí? y que creo poder solo, es cuando yo tengo que buscar apoyo tanatológico. El duelo es un trabajo normal, no es una enfermedad. Se va caminando el duelo normal, pero nos podemos atorar en las diferentes partes, como hablábamos, uh -huh. en el enojo, por ejemplo, y en la negación. Y claro. puedo empezar a tener cambios en mí, y entonces necesito buscar a alguien que me ayude y me apoye con bien, mis bien. emociones. Lo
0: importante es expresar lo que sientes.
2: Absolutamente, hay que hacerlo.
0: Muy bien, sí. vamos a ver la siguiente pregunta. Claro que sí,
2: con mucho gusto.
3: Mi nombre es Alexandra Hernández y tengo 48 años. ¿Es distinto el apoyo tanatológico
2: previo y posterior a un fallecimiento? Gracias, Alexander. Sí, el, es distinto. El apoyo tanatológico habla justamente, antes se habla cuando, antes de que fallezca la persona. Sí, aquí hay un apoyo eh, tanatológico porque las emociones, aunque ya sé que se va a morir, aunque ya sé que va a tener un desenlace como debe de ser la muerte en esos momentos, pues mis sentimientos están ahí, pero la persona todavía está. Claro. Ahí está sí. y no ha muerto. En las condiciones que esté, está justamente ahí. Una vez que la persona fallece, hay la confrontación con la ausencia, o sea, con la muerte, ya no está esta persona que amo, y empieza la segunda parte, ¿sí? la ausencia. Y entonces sí. esto me provoca emociones diferentes, porque mientras me estaba preparando que se va a morir, pero aquí está, cuando ya se muere, es que ya no está. Y entonces aquí viene el proceso de duelo que es realmente, justamente cuando alguien fallece. Algo muy importante que dices, prepararte
0: prepararte para que la persona o tu ser querido muera, o hasta la persona adulta mayor que está en una enfermedad terminal, pues también se prepara para la muerte. Estos cursos o estos talleres que nos comentabas, ¿qué, qué plan de estudios tienen precisamente para pues preparar ante este duelo
2: de la vida? Claro, bueno, el plan de estudios de los, del Instituto Mexicano de Tanatología está todo avalado por la UNAM, por la Universidad Autónoma de México. Todo nuestro plan de estudios está avalado por eso y justamente se trata y se van modificando y se van revisando todos los temas para irlos adecuando porque no es lo mismo hace 30 años que se abrió el Instituto Mexicano de Tanatología que la situación y la sociedad era diferente a hoy esta actualidad con todo lo que estamos viviendo y lamentablemente esta cercanía con la muerte que a veces ya se nos hace muy común escuchar muchas cosas. No, es que está la muerte ahí y este tema hay que abordarlo desde diferentes partes y desde diferentes partes sociales, culturales y existenciales. Claro, ¿cuánto uh -huh. tiempo duran los cursos? El diplomado de tanatología dura 14 meses, el diplomado de geriatría y gerontología dura 12 meses, el de cuidados paliativos dura 13 meses, el de acompañamiento y consejería dura 12 me eh, 14 meses, perdón.
0: Muy bien, entonces nos platicabas que hay apoyo psicológico, también eh, en telefónica, uh -huh. o sea, pueden llamar.
2: Pueden y llamar necesitan. y ya ellos les canalizan con un terapeuta.
0: Uh -huh. Uh -huh. También nos comentabas que las conferencias son todos los viernes de manera gratuita.
2: Totalmente.
0: Eh, por medio de la página de internet sí. o bueno, tienen que inscribirse metiéndose a la página del Instituto sí, Mexicano. O de hablar Teatología. por
2: teléfono y ellos ya les mandan la liga.
0: Muy bien, uh -huh. y los cursos y talleres, nos comentabas que hay uno que es el sentido de la vida, que lo, sí. al principio y casi al final del,
2: del año es sí. cuando abren este curso. Sí, se acaba de dar hace 15 días en el instituto. Muy uh -huh. bien, es sin límite de edad, todos se pueden inscribir. Todo mundo puede entrar a nuestros diplomados. Todo el mundo, tenemos, persona, tenemos personas, sí. el, el alumno que, que yo llegué a tener, el alumno más grande por decir así, tenía 82 años, era un maestro eh, 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 jubilado de la UNAM y estaba estudiando la tanatología.
0: Muy bien, bueno, algo que comentaste, jubilado. <ríe> muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros en Aprendizaje. Gracias a, a ustedes. Y toda la información gusto. que nos trajiste, muy necesaria para este programa. Gracias,
2: aquí estoy. Y por favor, llámenos, llámenos al Instituto con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. <ríe>
0: gracias. Gracias. Y, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a conocer un espacio para compartir, aprender y vivir el patrimonio cultural de México. Acompáñanos a visitar el Museo Caluz. Así si es que recuerden, nos vemos el domingo, que tengan un excelente día.
4: En Avenida Hidalgo, esquina con Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, se encuentra desde hace tres años el Museo Caluz. Este museo, dedicado al arte mexicano, fue inaugurado el 23 de octubre de 2020 en un edificio que por muchos años fue el Hotel de Cortés, el cual funcionó como hostal desde 1620. El cometido cultural de este museo es dar a conocer de la vasta colección de arte que comprende autores mexicanos y extranjeros de los siglos XVIII al XXI, así como de un importante cuerpo de obras referente a los artistas del exilio español que llegaron al país tras la guerra civil. Sus colecciones se distinguen por ser obra pictórica figurativa de autores como Ángel Sárraga, Dr. Atl, Manuel Rodríguez Lozano, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, José María Velasco, Concha Tucent, Mercedes Zamora o Diego Rivera, entre muchos otros, y obras de artistas refugiados en México tras la Guerra Civil Española. En este museo se promueven visitas guiadas, además exposiciones temporales y permanentes. El museo cuenta con un bello patio central, una tienda boutique, un restaurante y cafetería, con un observatorio y vista a la Alameda Central, un salón para varios usos, auditorio, espacios para talleres, zonas de exposición, una terraza, biblioteca, y se renta también para eventos especiales. Se puede llegar en metro. La estación Hidalgo queda justamente enfrente. Y también abordando la línea 4 del Metrobús. Los horarios de visita son de miércoles a lunes de 10 a 18 horas. Los menores de 12 entran gratis. Las personas adultas mayores tienen descuento. Y los miércoles la entrada es gratuita. Conózcalo, se va a divertir.
5: Muchas gracias por seguir en nuestra transmisión. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán consultar la cartelera semanal, ver los videos de sus secciones favoritas y conocer a nuestro público a través de las historias de vida. Les recordamos que pueden comentar en tiempo real a través del Facebook Live. Con gusto leeremos sus mensajes. Por ejemplo, hoy nos escribió Leonor Canseco Díaz, que manda saludos a todos. Leticia Rico manda saludos a Aprender a Envejecer. Mónica Jiménez manda saludos a todo el equipo, nos comenta que excelente tema. Teo García manda saludos desde Zumpango. Y Espinosa de los Monteros agradece a la especialista. Muchas gracias por escribirnos. Series originales, música, cultura, entretenimiento, noticias, todo esto y más lo pueden encontrar en la aplicación Once Más, ya disponible en todas las tiendas de aplicaciones. En ella podrán acceder al enorme catálogo que el Once ha puesto a disposición para disfrute de todas y todos ustedes. ¿Qué esperan para descargarla? Es gratis. Y vámonos a bailar. Esto es Arroz con habichuelas, interpretada por el grupo Salsón en Clave. Nos vemos el domingo.